0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Ben trovati da Marco Caracciolo. Il tumore del pancreas è una neoplasia ostica caratterizzata da una prognosi sfavorevole. Ma come si arriva alla diagnosi e quali sono i segni e i sintomi? Michele Reni, direttore del Pancreas Center dell'ospedale San Raffaele di Milano. Abbiamo circa 14.000 nuovi casi ogni anno che rappresentano il 2% dei tumori in generale. I sintomi sono molto insidiosi perché sono simili ad altre patologie tipo la gastrite o il mal di schiena. Alcuni segnali d'allarme ogni tanto in realtà ci sono, ma bisogna riconoscerli. Per esempio la presenza di un'asteatorrea, che è una forma particolare di diarrea legata a un malassorbimento, oppure lo scompenso di un diabete in età adulta già noto da tempo, o l'insorgenza di un diabete in età adulta non presente in precedenza, o le trombosi per esempio sulle vene eh, delle gambe. Questi sono campanelli d'allarme che non sono sempre presenti ma che devono indurre a un approfondimento. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha appena approvato l'utilizzo di un farmaco nuovo, l'irinotecano liposomiale pegilato, per i pazienti con tumore del pancreas metastatico già trattati con una prima linea di terapia. Michele Milella, direttore di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
1: Integrata di Verona. Allora parliamo dell'irinotecano eh, liposomiale pegilato, che significa che è il classico irinotecano che è un vecchio farmaco chemioterapico che conosciamo già da, eh, da tanti anni ma è veicolato da una eh, nanoparticella lipidica che lo rende eh, capace di circolare più a lungo nel sangue e di penetrare con maggiore efficienza nel tumore ma non nel tessuto sano. Questo ci favorisce perché abbiamo una durata di esposizione più lunga delle cellule tumorali al farmaco e quindi una maggior efficacia e dall'altra parte una minor penetrazione nei tessuti normali e quindi un minor danno una minor tossicità sugli organi eh, e sui tessuti sani l'irino è stato sviluppato da servier marie
0: georges bess direttore del medical affair del gruppo servier in italia L'impegno
2: di Servia in oncologia è iniziato ormai una decina di anni fa eh, con un budget dedicato eh, all'oncologia e alla nostra ricerca e sviluppo che ormai ha raggiunto il 70%, quindi veramente una fetta molto, molto importante dei nostri sforzi. Particolarmente ci siamo dedicati a tumori del tratto gastrointestinale, lo stomaco, coloretto il pancreas e a breve avremo anche delle novità nel tumore e delle vie biliari.
0: Chiedono maggior sostegno dai servizi socioassistenziali, più informazioni su diritti e agevolazioni, supporto psicologico, ma chiedono soprattutto che il loro ruolo venga finalmente riconosciuto e adeguatamente tutelato. Sono i caregiver italiani familiari. Antonella Pitrelli.
2: Sono circa 7 milioni gli italiani che svolgono il ruolo di caregiver non professionali, ovvero si prendono cura dei propri familiari, spesso malati di patologie croniche o non autosufficienti. Si tratta di persone il cui ruolo è invisibile, non ricevono alcun tipo di supporto da parte delle istituzioni, economico, né un riconoscimento sociale. E quanto emerge dall'indagine il caregiver nelle malattie rare, oncologiche e croniche, realizzata da Elma Research e presentata a Roma nell'ambito dell'iniziativa Caregiver Valore per la Cura promossa da Ipasim con Tacheda Italia e il sostegno di 30 associazioni di pazienti per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla centralità del caregiver. Ne parliamo con Giuseppe Cafero, presidente Ipasim.
1: Due aspetti fondamentali. Il primo che noi abbiamo sviluppato un'indagine abbastanza ampia approfondita sulla natura e sulle esigenze del caregiver, figura che non è ancora molto ben inquadrata dal punto di vista eh, normativo, giuridico e abbiamo voluto mettere in evidenza le esigenze principali di questa categoria. La seconda istanza, la seconda importante fase di questo incontro è di rendere partecipi di tutti questi risultati, di queste conclusioni anche una parte pubblica che poi deve in qualche modo eh, normare e legiferare su questa materia.
2: A partire da dati emersi dalla ricerca è stato realizzato un position paper con le richieste dei caregiver in quattro punti da presentare alle istituzioni, affinché si attivino per tutelare queste figure fondamentali per il nostro servizio sanitario nazionale. Anna Maria Bencini, General Manager Takeda Italia. Le soluzioni alle loro proposte sono sicuramente ricevere una formazione specifica, avere un riconoscimento come ruolo perché sono spesso persone che sacrificano la propria vita privata, hanno problemi al lavoro perché non hanno magari i permessi necessari per poter effettuare la la cura, prestare la cura necessaria ai loro congiunti e hanno anche bisogno di un network relazionale che può aiutare e supportare perché c'è anche un carico psicologico emotivo non indifferente in questa cosa. E l'aspetto psicologico è centrale come sottolinea anche Beatrice Cerna, membro di Fondazione incontra donna e Caregiver. C'è inoltre la profonda necessità di un supporto psicologico. In molti da questa indagine hanno evidenziato il bisogno di sentirsi ricaricati eh, in quello che è un ruolo assai gravoso, eh, che, li, che coinvolge diciamo, le loro vite in maniera totale.
0: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci. Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti visitate il sito internet www.divulgazione.it